0: Salutare tuturor! Sunt Ana de la avocatu.ro și bine te-am regăsit în nou episod din podcast pe legale. De data aceasta vom vorbi despre un fenomen destul de comun în România în ultima perioadă, respectiv acela de a te angaja cu ghilimele de rigoare pentru o companie sub forma unui contract de colaborare sau de prestări servicii, în detrimentul contractului clasic de muncă. Hai să facem un pic de preambul. În momentul în care vrei să intri într-o colaborare cu o companie, practic cu un angajator, tu ai de ales între două modalități de colaborare, cea clasică, respectiv, să închei un contract de muncă sau cea mai modernă, să-i spunem așa, prin care îți faci fie un SRL, fie un PFA și intri cu această companie într-o relație de colaborare, indiferent că numim contract de colaborare sau contact de parteneriat sau contract de peste servicii. Alegerea ta între un SRL și un PFA este până la urmă o alegere pe care trebuie să o faci atât din punct de vedere economic, cât și financiar și juridic, alături de un contabil și de un avocat. Dacă vrei să afli mai multe despre asta, intră un pic în arhiva noastră și vei vedea că am un podcast dedicat pe ideea de SRL vs PFA. Acum, dacă te interesează denumirea contratului de colaborare pe care o să-l închei cu respectiva companie, fie că de un contrat de colaborare, prestări, servicii, partnera și așa mai departe, află că denumirea lui marginală, adică efectiv cum se numește, E prea puțin importantă pentru că pe tine te interesează foarte mult care sunt drepturile și obligațiile pe care le ai în acelui contract. Restul, cum se califică, le verifică până la urmă instanța și spune cam de care, de care ar fi. Deci pentru asta chiar nu trebuie să-ți faci griji. Hai să vedem până la urmă care sunt riscurile, problemele care pot să apară și la finalul acestui episod să iei o decizie în cunoște de cauză dacă vei vrea să fii angajat mai departe o contrat de muncă sau alegi să intri într-o colaborare. Acum, ar trebui să știi că o problemă destul de importantă este cea a concediului. Pecum păi cum adică? Simplu, în momentul în care tu ești angajat pe contact de muncă, ai dreptul la un anumit număr de zile de concediu de odihnă pe an, iar aceste zile sunt plătite de către angajatorul tău. În momentul în care decizi să intri într-o colaborare cu o companie, nu prea mai poți să mai iei concediu de odihnă, pentru că un SRL sau un PFA nu doarme niciodată. Până la urmă, o companie nu doarme. Poți să spui că, într-adevăr, nu vei lucra în anumite zile. Dar nu înseamnă că vei fi și plătit pentru acele zile, pentru că, până la urmă, vorba aceea, o companie poate să decidă când își ia sau nu liber. Asta înseamnă că, în momentul în care vei primi un asemenea contract de colaborare, va trebui să negociezi clauzele tale de concediu. Aici mă refer inclusiv la concediu de odihnă, la concediu medical, la anumite zile libere pe care doresc zile ei, precum și, eventual, pentru un concediu de maternitate. Este evident că nu vei putea să treci aceste clauze negru pe alb în contact pentru că intrăm în celălalt teritoriu, respectiv cel al recalificării contactelor din contacte de colaborare în contacte de muncă. Și nu ai făcut nimic până la urmă. Despre recalificarea contactelor de colaborare în contracte de muncă am vorbit într-un podcast anterior și îți sugerez să-l asculți ca să vezi și acolo care sunt eventuale capcane de care ar trebui să te ferești. Așadar, vezi foarte bine cum formulez problema de concediu. După care mai avem problema de pensie. Evident, în momentul în care ești angajat, o parte din banii pe care ți-i angajatorul, adică brutul, se va duce și către fondul de pensii. Ei bine, un SRL nu cotizează cu fondurile de pensii, pentru că un SRL, abiniți plătește doar 1 sau 3% impozit pe cifra de afaceri, dacă are sau nu angajați, plus 5% dividende în momentul în care tu, ca asociat, decizi să retragi banii din societate. Dacă vrei pensie, cel mai simplu ai fi să te asiguri separat la casa de pensii. Poți face chestia asta pe contract independent. Adică trebuie să știi că dacă îți faci un SRL ca să scozi bani din el sau ca să beneficiezi de toate acele chestii de care ai beneficia în unui contract de muncă, nu trebuie neapărat să te angajezi. Pe firma respectivă. Din potrivă, trebuie să închei contacte cu fiecare casă separată în parte și vei fi asigurat cu toate cele. O altă problemă este cea a beneficiilor acordate a angajaților. Știi cum este? În momentul în care vrei să lucrezi pentru o companie, de foarte multe ori îți sticlesc ochii când vezi toate beneficiile pe care acea companie le acordă către angajați. Pe exemplu, abonamente la sal de fitness, abonamente medicale, abonamente dentare, petreceri, reduceri la anumite magazine, servicii prin platforme, cum ar fi, spre exemplu, platforma Benefit, mașină de firmă, telefon de firmă, laptop și toate cele de care beneficiezi dacă ești angajat. Aoleu, era să uit, nu mai spun de training Păi, Vorba aceea, sunt oameni care se duc în mod expres în anumite companii pentru că știu că dacă vor sta acolo 2-3-4 ani, au acces la foarte multe training-uri pe care le dobândesc pe numele lor, care după aia le va permite să aibă un boost mult mai mare în carieră decât dacă nu le-ar avea. Mai mult, aceste training-uri costă destul de mult și e chiar în beneficiul tău să le faci pe banii companiei până la urmă. Ei, aici devine o problemă. Toate aceste beneficii sunt, după cum spuneam, ale angajaților. Noi în România nu avem o legislație similară cu cea din Marea Britanie, unde avem workers, contractors și collaborators. Practic, la ei colaboratorii care lucrează în regim de PFA pentru o companie sunt asemuiți unor angajați într-o formă sau alta, astfel încât pot beneficia cam de aceleași reguli. Și Policiile lor interne ale companiilor se aplică și pentru acest gen de contractori, adică de colaboratori. În România, colaboratorul pe un SRL sau un PFA este exact cum spuneam, un colaborator pe un SRLS sau un PFA, adică o terță parte externă care efectiv nu are nicio treabă, cu ancajantul companiei respective. Așadar, ar trebui să îți dai sima că în momentul în care vrei să aplici pentru o companie care oferă aceste beneficii, neapărat să negociezi ca aceste beneficii să ți se aplice și ție. Bineînțeles, nu ție ca firmă, că nu se poate aplica un abonament la sală, ție ca firmă, dar ție ca firmă și să te nominalizezi pe tine ca persoană fizică beneficiar al acelor facilități. Neapărat, neapărat, neapărat. După care, hai să vorbim un pic de plata contractului. Știi, veșnică discuție între brut versus net, net versus brut, ce scrie în contractul de muncă și ce primești în mână. Practic, brutul este suma pe care tu o găsești în contractul de muncă, iar netul este cea ce rămâne la final de lună când chiar primești salariul și vei vedea că este mult mai puțin decât uh, este în contratul de muncă, de obicei la jumătate. Ei bine, aici trebuie trebui să vezi cum negociezi cu compania respectivă dacă vorbim de un salariu brut sau de un salariu net, salariul de imedrigoare, pentru că aici vorbim în general de un preț, de un tarif, de un honorariu. Nu o să poți să mergi neapărat nici pe brut, pentru că până la urmă dacă compania ar plăti cu tine aceiași bani pe care i-ar plăti dacă tu ai fi angajat, păi nu mai rentează pentru ei. Dar nici ție nu-ți convine să-mi fii plătit sub formă de net, pentru că tu vei mai avea și alte cheltuieli pe lângă, spre care vă vom vorbi un pic mai încolo. Și atunci ar trebui să găsești o formulă de mijloc la care să vă întâlniți amândoi. Să spui, ok, poate că nu vreau să să-mi dai brutul de 3000 de lei, dar nici netul de 2000. Hai să ne întâlnim undeva pe la jumătate la un 2.400-2.500 de lei, astfel încât toată lumea să fie fericită. Deci neapărat să fii foarte, foarte atent la asta, pentru că tu, din banii pe care îi vei primi, va trebui să plătești 1 sau 3% pe cifra de afaceri, în funcție de cum ai sau nu angajat pe firma respectivă, după care 5% pe dividende, după care, dacă vrei să te asiguri în sistemul de sănătate, la concedii medicale și la pensii, nu uita să pui pe cartastiv și contribuțiile respective. O să vezi că încet, încet se adună destul de multe. Și ajungem la unde, spuneam un pic mai devreme, Cheltuielile pe care le ai. Ei bine, când îți faci un SRL sau un PFA, este simplu. Ai și alte cheltuieli pe care nu le-ai avea ca angajat. Ca angajat, e simplu. Banii pe care îi primești în mână sunt bani de care te poți folosi cum te tai pe tine cap. Căpătești o rată la mașină, că pădești o rată de credit, că bății niște haine, mâncare, te prin vacanțe, ți un telefon și mai departe. Sunt banii tăi și practic faci ceea ce vrei tu cu ei. În momentul în care ai un SRL sau un PFA, trebuie să știi că pe lângă cheltuielile respective mai trebuie să mai ai. Cheltuielile cu. cu contabilitate, că cineva trebuie să țină contabilitatea. Internetul, telefonul mobil, laptopul, alte resurse, curentul și așa mai departe. Este foarte important să stabilești cu compania la care vei să lucrezi ce suportă ea, ce suport tu. Dacă primești, de exemplu, telefon de la serviciu, dacă primești laptop de la serviciu, dacă primești mașină de serviciu, dacă, de exemplu, combustibilul îți este de contat, Asta le treci la cheltuieli. Adică ar trebui să știi că în contractul tău de colaborare poți să prevezi o clauză prin care să spui că tu pe lună, pe lângă prețul pe care îl vei primi în mod constant, ai dreptul să refacturezi o sumă egală cu nu știu, 7% care să se acopere cheltuielile curente pe care le ai de genul acesta, cu ierad, contabilitate, telefoane mobile și așa mai departe. Neapărat să fii foarte atent că nu-ți convine că la final de lună să ieși totuși în pagubă pe chestia asta. După care vorbim de clauzele de neconcurență. Aici o să, o să vezi că, din punct de vedere al contractului de colaborare, lucrurile stau mult mai duri pentru că poți să restrângi mult mai mult activitățile și cineva chiar să zică, salut, uite, tu nu mai poți mai prestezi în paralel cât timp tu colaborezi cu mine, asta pentru respectivii client, respectivii concurenți, respectivii parteneri, respectivii potențial clienți și așa mai departe. Și trebuie să fii foarte atent la chestia asta, cum negociezi clauze de neconcurență atât pe parcursul contractului, cât și după încetarea contractului. Acum, na, tu știi cum o negociezi, cum o scoți la liman și care este mai bună variantă pentru tine. Însă este un aspect pe care trebuie neapărat să l-ai în vedere. Și ajungem, bineînțeles, la ultimul punct care ne doare pe toți, respectiv încetarea contractului de colaborare. Ei, aici am mai delicat. La un contract de muncă este simplu, dacă cineva vrea să dea afară pe și tu nu vrei, trebuie să urmeze procedura disciplinară, care durează destul de mult, trebuie să aibă dovezi, se poate ataca în instanță, de cele mai multe ori se câștigă de către angajați, eh, destul de complicat. În schimb, la un contrat de colaborare este simplu, de cele mai multe ori compania pentru care vei lucra va spune că ea va putea să rețeleze contractul oricând dorește ea cu un preaviz de 15 sau 30 de zile anterior. Și ce faci în momentul ăla? Astfel încât trebuie să fii foarte, foarte atent la cum negociezi această clauză de încetare a contractului, astfel încât să fie atât în favoarea ta cât și în favoarea companiei. Pentru că știi ce părere am, am eu, nu trebuie neapărat să ne agățăm cu dinții de anumite clauze doar de dragul Orgoliu, ci trebuie să găsim acel punct călduț pentru toată lumea astfel încât să fim cu toții mulțumiți. Cam despre asta am vrut să vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă contratele de colaborare în momentul în care intri într-o colaborare cu o companie și vrem să modificăm noi contratele de muncă într-un asemenea context și Pot să-ți recomand să fii foarte atent când semnezi un asemenea contract și, bineînțeles, recomandarea mea din suflet este ca, în momentul în care semnezi un asemenea contract sau știi că vei face asta, să apelezi la un avocat care să te îndrume și să-ți explice toate obligațiile la care te înhami în temelul contractului, pe cum și toate drepturile pe care le ai sau, mai bine zis, pe care le-ai putea avea. Ei bine... Până atunci, eu sunt Ana de la avocatul.ro Și îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în acest episod Până atunci, te invit să ne urmărești pe site, pe YouTube, pe LinkedIn, pe Facebook și pe TikTok Și neapărat să te abonezi la newsletterul nostru pe legale Care se livrează în fiecare săptămână în boxul tău Și conține un pic de social media, tehnologie, e-commerce Și bineînțeles, niscaiva juridic Până atunci, pe data viitoare